0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Die Corona-Pandemie. Seit knapp einem Jahr beherrscht sie unser aller Leben und hat Einfluss darauf, wie wir unseren Berufsalltag verbringen, welche Freunde wir sehen und wo wir auch in den Urlaub hinfahren oder auch nicht. Und auch wenn wir dachten, dass das Ganze vermutlich nach einigen Wochen oder spätestens im Sommer wieder vorbei sein wird, wurde auch relativ schnell der Ruf danach laut, dass nur ein Impfstoff eine Lösung bringen konnte. Und tatsächlich ging die Entwicklung von Impfstoffen schließlich doch schneller, als so manche erwartet hatte. In vielen Ländern wird somit aktuell schon geimpft. Mal schneller, mal langsamer, je nachdem. Meistens ist dabei die Rede von Ländern auf der nördlichen Halbkugel, also beispielsweise hier in Europa, in Russland oder auch in Nordamerika wie den USA und Kanada. Doch wie sieht die Impfstoffverteilung denn eigentlich weltweit aus? Was ist mit den Ländern des globalen Südens? Mein Name ist Elisa Farbig und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge M94.5 to go mit dem Thema Impfstoffverteilung weltweit. Wie läuft das eigentlich? Wie ich bereits gerade eben schon kurz erwähnt habe, wurde eigentlich schon von Anfang an der Pandemie in einer Entwicklung von Impfstoffen die größte Hoffnung gesehen, dass das Ganze irgendwann enden könnte, sodass bereits letztes Jahr im Sommer einige Forschungsprojekte dazu gestartet sind. Mehr oder weniger zeitgleich, auch im letzten Sommer, wurde von der Weltgesundheitsorganisation der sogenannte Access to COVID-19 Tools Accelerator oder kurz auch ACT genannt ins Leben gerufen. Dieser Accelerator soll sich vor allem darum kümmern, dass verschiedene Technologien, die mit vor allem mit der Bekämpfung von COVID-19 zu tun haben, auf der Welt gerecht verteilt werden und möglichst viele Staaten weltweit darauf Zugriff erhalten. Ein sehr entscheidender Bestandteil dieses Accelerators ist die sogenannte COVAX-Initiative oder auch COVAX-Initiative genannt, die neben der WHO auch von der Impfallianz Gavi ins Leben gerufen wurde. Dabei steht COVAX für »COVID-19 Vaccines Global Access«. Und wie man sich nach diesem Titel schon herleiten kann, ist diese Initiative vor allem dafür verantwortlich, für eine gerechte Impfstoffverteilung weltweit für alle Länder zu sorgen. Mit dem großen Ziel, das eben auch für Länder unabhängig von ihrer Kaufkraft zu ermöglichen. Um mir mal eine Meinung über diese COVAX-Initiative abzuholen, habe ich mit Ottmar von Holz gesprochen. Er ist Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen und aktuell Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und er hat mir gesagt, was er denn von COVAX und diesem ganzen Vorhaben der gerechten Impfstoffverteilung so hält.
0: An COVAX selber gibt es keine Kritik, aber Kritik habe ich an der Tatsache, dass viele Länder, vor allen Dingen in Europa, Nordamerika und so weiter, sich bilateral abgesichert haben, Zugang zu Impfdosen zu verschaffen, sozusagen vorbei an der COVAX-Initiative und dadurch haben wir jetzt ein großes Problem, weil nämlich die weltweite Verteilung von Impfdosen dadurch aus dem Gleichgewicht geraten ist. Man hätte mit allen Staaten, einschließlich EU, Europa, Nordamerika, Deutschland, die Verteilung von Impfdosen über Covax organisieren sollen. Da wären wir nicht schlecht dabei weggekommen, mit wir meine ich jetzt Deutschland. Aber es hätte weltweit eine gerechtere Verteilung von Impfdosen gegeben.
1: Ottmar von Holz hat gerade eben schon die Verteilung von Impfdosen über Covax angesprochen. Aber wie genau läuft denn diese Verteilung eigentlich ab? Wie werden vor allem die Länder ausgesucht? Dafür gibt es tatsächlich einige Kriterien, die die Länder erfüllen müssen. Dazu zählt zum Beispiel, dass für den Impfstoff, der durch COVAX dann geliefert und zur Verfügung gestellt werden soll, eine nationale Zulassung vorliegen muss. Außerdem muss es einen nationalen Impfplan geben, ähnlich wie wir es hier zum Beispiel aus Deutschland kennen. Es muss also, bevor eine Lieferung durch COVAX ankommen kann in diesem Land, ganz klar geregelt sein, nach welchem Schema geimpft wird. Wer also zum Beispiel als erstes geimpft wird, wer aber vielleicht auch als letztes dran sein soll. Außerdem muss für gewisse logistische Faktoren gesorgt sein, wie zum Beispiel eine Importlizenz, dass also in diesem Land das Flugzeug überhaupt landen darf. Aktuell erfüllen erste Länder die Kriterien, die COVAX aufgesetzt hat und wurden tatsächlich mit verschiedenen Lieferungen ausgestattet. Die erste Lieferung hat dabei Ghana erreicht am 24. Februar. Inzwischen sind aber auch andere Länder wie Afghanistan, Kenia oder Kambodscha hinzugekommen, sodass inzwischen knapp 20 Länder mit COVAX-Lieferungen versorgt wurden. Auf den ersten Blick klingt das, zumindest für mich, nach einem eigentlich ersten großen Schritt in die richtige Richtung. In die Richtung, dass wir eine gerechte Impfstoffverteilung weltweit erreichen können und dass vor allem alle Länder die Möglichkeit haben, die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Und ich finde, die ersten Lieferungen sind sogar schneller angekommen, als ich zuerst gedacht hätte. Aber sehe ich das vielleicht falsch?
0: Das hat zu lange gedauert. Ganz klar. Natürlich ist das ein erster Schritt und man muss jetzt nicht länger warten. Insofern wichtig, dass es jetzt kommen. Wir haben viele Debatten über Impfdosen, die nicht verimpft werden. Also wir müssen auch dazu kommen, dass wir vertraglich zusichern, dass alles das, was in Impfdosen hierzulande nicht und nicht nur hier in Deutschland, sondern überhaupt in der EU oder Nordamerika nicht verimpft wird, dass das schnellstens Covax zur Verfügung gestellt wird, damit diese dann anderswo verimpft werden können. Das, was
1: Ottmar von Holz da gerade eben angesprochen hat, ist ein ganz zentraler Punkt von COVAX. Denn COVAX finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Und dazu zählen eben zum Beispiel auch Spenden von nicht gebrauchten Impfdosen. Neben diesen Impfdosenspenden können Staaten aber auch Geld zur Verfügung stellen. So hat Deutschland beispielsweise ACT, also diesem Tools Accelerator, vor einigen Wochen nochmals 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und zugesichert. Die USA nochmal in etwa 4 Milliarden US-Dollar. Das klingt zwar im ersten Moment nach sehr viel Geld, doch trotzdem fehlen dem ACT und somit auch COVAX aktuell noch knapp 18 Milliarden Euro. Und auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie das mit der Finanzierung wirklich alles gesichert werden soll, ist aktuell das Ziel von COVAX noch in diesem Jahr, knapp 2 Milliarden Impfdosen zu beschaffen und vor allem auszuliefern. 1,3 Milliarden davon sollen sogar kostenlos sein. Nun habe ich lange den Blick auf unsere Sicht hier in Deutschland gerichtet und vor allem auch einen Blick darauf geworfen, wie denn diese ganze COVAX-Initiative und vor allem die gerechte Impfstoffverteilung in der Theorie funktionieren soll. Aber wie sehen das denn eigentlich die Menschen, die davon ganz konkret betroffen sind? Also zum Beispiel Menschen, die in afrikanischen Ländern leben? Ein Eindruck aus jedem Land in Afrika ist natürlich nicht möglich, denn es sind doch immerhin 55 Länder. Ich konnte aber tatsächlich im Voraus während meiner Recherche mit zwei Menschen sprechen. Einer von ihnen kommt aus Ghana und einer aus Kenia. Mein erster Gesprächspartner war dabei Daniel Wusu. Er kommt aus Accra, der Hauptstadt Ghanas, und war selbst von der Pandemie ganz konkret betroffen. Denn er ist Lehrer und auch dort war im letzten Jahr Mitte März der Lockdown parallel zu uns hier in Deutschland, sodass alle Schulen geschlossen waren und er kein Geld verdienen konnte. Inzwischen ist der Großteil der Schulen zumindest für die Abschlussklassen wieder geöffnet und er kann auch wieder Geld verdienen und hat wieder einen Job. Doch trotzdem gibt es aktuell noch ziemlich viele Maßnahmen in Ghana, die tatsächlich sehr ähnlich aussehen wie bei uns in Deutschland. Es gibt so zum Beispiel eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit oder auch Beschränkungen bei diversen Veranstaltungen. So dürfen zum Beispiel immer nur bestimmte Personen anzahlen zu Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen. Und während es in Deutschland zum Thema Impfungen anhaltend einige SkeptikerInnen gibt und auch von Seiten der Politik immer wieder neue Probleme auftauchen, so zum Beispiel Bedenken zu möglichen Nebenwirkungen von gewissen Impfstoffen, haben die meisten Menschen in Ghana doch eine eher positive Meinung in Sachen Impfstoff, wie mir Daniel Wusu bestätigt.
0: In Ghana, too, people wish there is a because we have difficulty in terms of for example like in europe where online school is going on and then other online transactions are going on but in ghana it's not like this so we are always seeking for a virus where we can just take it and then go back to our normal life so it's really a big deal here in ghana that people get a vaccine
1: Aktuell lässt sich tatsächlich sagen, dass das Ganze mit dem Impfprozess auch in Ghana in die richtige Richtung geht. Denn wie ich bereits vorher erwähnt hatte, hat die erste Lieferung Ghana tatsächlich vor einigen Wochen erreicht, sodass 600.000 Impfdosen in Ghana angekommen sind. Der Präsident wurde so zum Beispiel schon medienwirksam geimpft. Die Impfkampagne hat aber inzwischen auch die normale Bevölkerung in Anführungsstrichen erreicht und unter der Bevölkerung gestartet. In Kenia, auf der genau anderen Seite des afrikanischen Kontinents, sieht es inzwischen in Bezug auf Impfdosen tatsächlich ähnlich aus. Zu Beginn meiner Recherche waren dort noch keine Impfdosen angekommen. Inzwischen sind es aber tatsächlich auch eine Million Dosen, die in Kenia angekommen sind. In Sachen Corona-Management und vor allem zum Beispiel auch Maßnahmen, um die Verbreitung von Corona einzudämmen, sieht es allerdings ganz anders aus als in Westafrika in Ghana. Es gibt zwar eine nächtliche Ausgangssperre, die zwischen 22 Uhr und 4 Uhr morgens gilt und auch eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, allerdings halten sich daran nicht mehr wirklich viele Menschen auch Großveranstaltungen sind zumindest nach Informationen des Auswärtigen Amtes nicht offiziell verboten in Kenia, was dazu führt, dass PolitikerInnen aktuell Wahlkampfveranstaltungen mit bis zu 1000 Menschen durchführen, da nächstes Jahr in Kenia Wahlen sein werden. Das alles ist aber natürlich ein ziemlich großes Problem, wie mir auch Michael Mayner berichtet, der selbst in Nairobi aufgewachsen ist und dort auch immer noch lebt. Hinzu kommt allerdings auch noch, dass er in Sachen Impfung und vor allem auch die Aufklärung über die Impfung innerhalb der Bevölkerung ein sehr großes Problem sieht.
0: I think the perception of most of the guys because they see that wenn countries don't have that bargaining power. They think that we'll get low quality vaccines which will not help us compared to the West or the European countries or the Americans.
1: Für diesen Zustand macht Michael Maynard vor allem die Medien in Kenia verantwortlich. Denn sie sprechen nicht über das Vakzin, was es zum Beispiel enthält oder wofür es da ist und lassen die Menschen so lieber in ihrem Irrglauben, anstatt darüber aufzuklären und klar zu kommunizieren, worum es eigentlich geht. Nun habe ich sehr viel über die Impfstofflieferungen gesprochen. Ottmar von Holz sieht aber neben der Lieferung von Impfstoffen weltweit auch woanders eine ganz klare Notwendigkeit.
0: Durch die Tatsache, dass es eben ganz viele Menschen gibt in den Ländern, ohne dass man weiß, dass sie erkrankt sind, die dann Covid-19 haben, daran stark erkranken, vielleicht sogar sterben, ist es extrem wichtig, dass neben dem Impfen auch wir darüber nachdenken müssen, Behandlungstools in die Länder zu bringen, wie Beatmungsgeräte und so weiter, weil das eine riesige Lücke reißt, die man nicht so offen schirm hat.
1: Ottmar von Holz betont damit immer wieder die unabdingbare internationale Zusammenarbeit. So hält er zum Beispiel auch Dinge wie Impfstoffnationalismus für völlig sinnlos. Denn es ist sehr kurzsichtig gedacht und, wie er sagt, es nützt nichts, wenn wir uns hier alle impfen und der Rest der Welt aber mit Corona rumläuft. Neben der Beschaffung von Behandlungstools für vor allem eben ärmere Länder dieser Welt, gibt es aber auch andere Ideen, um den ganzen Prozess zu beschleunigen. So kommt eine Idee zum Beispiel vom WHO-Chef Tedros, denn er schlägt vor, die Patente für Impfstoffe zu lockern, um eben die Produktionskapazitäten von Impfdosen zu steigern. Grundlage für diese Äußerung von Tedros ist dabei eine Resolution des UN-Sicherheitsrats von Ende Februar. Denn der UN-Sicherheitsrat stellt in dieser Resolution ganz klar einige Forderungen. So will er zum Beispiel reichere Staaten dazu ermutigen, Corona-Impfdosen zu spenden. Gleichzeitig möchte der UN-Sicherheitsrat eine Stärkung der, Zitat, nationalen und multilateralen Ansätze und der internationalen Kooperation bewirken. Das Ganze vor allem mit dem Ziel, einen gleichberechtigten und bezahlbaren Zugang zu Covid-19-Impfstoffen, vor allem eben auch in bewaffneten Konfliktsituationen, Nachkriegssituationen oder auch humanitären Notverlagern zu schaffen und das vor allem auch sicherzustellen. Es wird also ganz klar gesagt, dass das Ganze eben nicht bilateral geschehen soll, wie es zum Beispiel auch Deutschland oder andere Länder in der EU getan haben, sondern dass das Ganze auf internationaler Ebene geregelt werden soll, damit eben alle Länder auf dieser Welt Zugang zu Impfstoffen und Technologien zur Bekämpfung von Covid-19 bekommen sollen. Denn, und damit möchte ich diesen Podcast abschließen, diese Pandemie, darüber sind sich auch viele WissenschaftlerInnen oder PolitikerInnen einig, kann nur global bekämpft werden. <lacht>